0: ¿Qué tal Un saludo a todos aquellos que se conecten a este audio en vivo de Muertos al Pecado En esta ocasión estaremos tratando los concilios medievales Y aprovechando para saludar a todos aquellos que han dado like a esta página Continuamos con la serie de concilios, confesiones y credos La intención principalmente acerca de concilios, confesiones y credos Es investigar dentro de la cristiandad, dentro de la historia de la iglesia todos los movimientos que han surgido por medio de estas de estas eh, confesiones, de, estas, eh, de estos credos, de los concilios sobre todo. Entonces vamos a, a indagar un poco los concilios medievales. ¿Cuáles son los concilios medievales? Bueno, cabe mencionar antes de comenzar, quiero hablar eh, enfáticamente respecto a lo que se ha dicho comúnmente de la Edad Media. Todos conocemos como la Edad Media como una edad oscura, o como decía un exponente, el cual es un buen libro el que tiene, pero difiere un poco de su comentario que dice que fue la, la época de la incertidumbre. Los concilios medievales eh, son vistos comúnmente como concilios, eh, digamos, oscuros, concilios que no llevaron a ningún progreso, pero la realidad es de que no es así. Eh, los concilios medievales trajeron mucho fundamento, y de hecho estos concilios se pueden conocer como concilios con deseo de reforma y con deseo de unificación de la iglesia. Cabe mencionar que en la antigua sesión que vimos de concilios, confesiones y creados, vimos el gran sisma de oriente, ese sisma que afectó la estructura de la iglesia y ahora se hicieron dos iglesias, por así decirlo, aunque siempre hubo una lucha por la unificación de la cristiandad y ese es el punto principal dentro de esta serie, ver cómo se intenta, o dentro de este, de este capítulo de concilios medievales, cómo la iglesia intenta, intenta unificar, y hablando de iglesia, sí, me estoy refiriendo a la iglesia católica romana, juntamente con la iglesia ortodoxa, siempre hubo un deseo de reforma, cuando nosotros escuchamos la palabra reforma, comúnmente se nos, uh, se nos va nuestra, nuestro pensamiento hacia el exponente Martín Lutero y hacia la reforma de Wittenberg, pero la realidad es de que siempre hubo un deseo de reforma. Y yo sé que en este tiempo la iglesia cometió muchos errores, pero no significa que no haya habido algún progreso, um, algún, algún avance. De hecho, se es considerado como un avance tanto científico como filosófico y teológico que trajo estructuras y que mencionar de la escolástica aunque hay personas que están en desacuerdo con la escuela escolástica obviamente pero trajo mucho fundamento para la estructura doctrinal de la reforma protestante cabe mencionar también así decirlo aunque hay cosas que obviamente no se concilian pero la realidad es de que hubo eventos buenos y eventos malos dentro de la edad media pero vamos a considerar cuál es la reflexión que nos podría dejar el poder estudiar estos concilios. Ahora, estos concilios no son netamente doctrinales. La base doctrinal ya estaba. ¿Qué quiere decir con esto? La base doctrinal ya se encontraba eh, dentro de los cinco, de los cinco, de los siete, de todos los concilios ecuménicos. Así que las bases doctrinales ya no se cuestionaban respecto a Cristo respecto a la cristología respecto a la naturaleza de la iglesia pero sí hubo ciertos ciertas demandas referente a lo que es la eclesiología y fueron, fueron algunas de las cuestiones que se van a comenzar a atacar los concilios que vamos a ver en esta ocasión son los concilios considerados ecuménicos pero para la iglesia católica pero estos concilios de hecho ya son los concilios rechazables para los protestantes o para aquellos aún para lo que se le conoce como la iglesia ortodoxa y para los reformados etcétera estos concilios ya no entran ya son los concilios que no 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 se tienen en cuenta es el concilio lateranense I, lateranense II, lateranense tercero hasta el quinto lateranense cuarto quinto eh, también lo que es el concilio de León, eh, el concilio de León II, el concilio de Viane y el concilio de Constanza, que es un concilio muy conocido donde se condena a dos exponentes considerados como prerreformadores, tanto como John Wy Wycliffe como John Hus. El concilio de Basilea-Florencia y finalizando el concilio de Lateranense V, que curiosamente termina todos estos concilios empezando del 1123 hasta el 1517. Curiosamente el concilio Lateranense V. Termina en 1517. Entonces el interés de los concilios medievales. Eh, era fomentar una disciplina eclesiástica. Obviamente que esta disciplina eclesiástica. Tenía mucho que ver dentro de los poderes políticos y poderes eclesiásticos. Ahora, con la idea de promover como concilios ecuménicos a los medievales, precisamente ha sido un énfasis que se ha hecho con la contrarreforma, que también es un concilio que, si ustedes eh, me permiten, yo creo que vamos a considerar el concilio de Trento. Este concilio, eh, la contrarreforma, el ataque precisamente a la reforma protestante, o la reforma luterana, eh, se empieza, los apologistas católicos empiezan a mencionar que estos concilios son importantes para la verdadera iglesia, haciendo énfasis que los católicos romanos es la verdadera iglesia, por eso se le da el nombre de ecuménicos a estos concilios, pero la mayoría de cristiandad solamente estamos de acuerdo que siete concilios son los concilios ecuménicos, o algunos que consideran solamente cuatro, o algunos cinco concilios ecuménicos. Pero empezando con el concilio de Letrán primero. Eh, promovido por el Papa Calixto II. Cabe mencionar aquí un punto muy interesante, que a estos concilios, eh, los concilios medievales, se les llega a considerar como concilios papales. Estos concilios papales se, se empezaron a tomar desde esta forma por la decisión o por la suma decisión de las cuestiones espirituales que ya eran tomadas por el Papa. Y ahí es donde se empieza a formar un conflicto que después vamos a ver con más calma. En este concilio, el concilio de Letrán I del 1123, se trata el concordato de Worms. ¿Qué es esto del concordato de Worms? Bueno, aquí había ya problemas políticos, había una querella, había una guerra con las investiduras. O sea, el poder eclesiástico contra el poder feudal. Había un problema sobre quién debe, debería de gobernar. Pero en este concilio eh, se si llega a un acuerdo, un acuerdo el cual el papa tenía la investidura religiosa y el soberano laico lo civil, haciendo una división de los poderes. Eh, esto es bastante interesante, ya que muchos afirman que, que la iglesia gobernaba por encima, pero sí si había cierto, claro que sí, cierto gobierno por encima, tanto en lo espiritual, el papa a fin de cuentas llegaba a tomar todas las decisiones finales, pero ese poder se fue adquiriendo con el tiempo. Ahora que en, este, en, esta, en esta situación sí llegaban algunos acuerdos, como en es este, en, este, en este caso, que las el poder eclesiástico le, le corresponde a la investidura clerical, pero el Estado, lo civil, eh, le correspondía a la investidura feudal. Y aquí se hacen dos divisiones. Este se le conoce como estatismo civil, se reserva solamente a la vestidura feudal y este estatismo civil... Eh, corresponde a esos tres poderes que había, ya sea eh, económicos, legales y jurídicas, que corresponde al clero, la nobleza y al tercer estado. El clero correspondía a cierta jurisdicción, a la nobleza cierta jurisdicción y al tercer estado cierta jurisdicción. Es decir, que había diferentes poderes. Es algo que también se debe de considerar. Si sí, es verdad que la iglesia influenciaba en demasía, pero es algo que debemos de analizar, que el gobierno no solamente le correspondía a la iglesia. Había una unificación, es correcto, eso es verdad, pero cada uno le correspondía el poder. Ahora, que dentro de esto, eh, de las cuestiones problemáticas de la Edad Media, hubo una tregua, que se le conoce a la tregua de Dios, la paz y la tregua de Dios, que fue creada por el Papa, impulsado en el siglo XI eh, por Europa y Castilla y Cataluña, como respuesta de la Iglesia. La Iglesia empieza a tener un movimiento interno, el cual se empieza a mostrar solidaria con los campesinos y los abusos de los feudales. Muchas veces nos pintan a la Edad Media, vuelvo a insistir, como ese vaya ese feudalismo donde los pobres eran acusados, eran acosados, eran pisoteados, pero la realidad es de que la iglesia sí trabajaba en ello. Y aquí se puede ver que la paz y la tregua de Dios era en defensa de los campesinos, en defensa del pobre. Y la iglesia quería una estructura, un cambio de estructura, porque es verdad, empezaban a haber corrupciones dentro de la iglesia precisamente porque el campo ya estaba abierto para cualquiera. Y cualquiera con talento, con estudios, pues podía llegar a ciertos niveles de poder, no considerando muchas veces la espiritualidad. Y ahí es donde la iglesia intentaba hacer reformas morales, reformas espirituales. Entonces en estos concilios se condena la simonía. Estamos hablando de la terenense primero. Muchos eh, eh, consideran que la simonía se, considera, eh, se condena a la reforma. Pero la realidad es de que desde en este tiempo la iglesia romana, la iglesia católica, o la iglesia, vaya, visible y la iglesia invisible que estaba dentro de las puertas de Roma, ahí había esa condena a la simonía. Y también se prohíbe el matrimonio de a los sacerdotes, diáconos y monjes. Cabe mencionar que en los antiguos concilios hemos visto cómo el matrimonio sacerdotal eh, por parte de Roma se impedía eh, por la iglesia romana. Pero en este tiempo hubo una relajación y de hecho había sacerdotes con concubinas, había sacerdotes que estaban casados, diáconos y monjes. Eran matrimonios y aquellos que estaban en un matrimonio o en un concubinato debían de confesarse y arrepentirse y volver a sus actividades. ¿Por qué? Porque esto ya se, se había fomentado como una tradición dentro de la iglesia católica y también se empezó a considerar nulas las ordenaciones hechas por distintos papas como el antipapa Gregorio VIII. Entonces eh, se concede el perdón de pecados y toma bajo protección a las familias y posesiones de los cruzados. Aquí cabe mencionar algo bastante interesante referente a las cruzadas. Eh, las cruzadas muchas veces y de hecho se ha considerado como un acto atroz. Las cruzadas siempre se utilizan como un argumento donde las personas intentan uh, mostrar que el cristianismo se equivocó con, estas de las, con esto de las cruzadas. Pero algo que quiero mencionar referente a eso. y De hecho, eh, si Dios nos permite, vamos a estar hablando de las cruzadas el, el día miércoles. Acerca de la Inquisición y de las cruzadas para considerar la intención primaria de estos dos poderes. Ahora, las cruzadas, ¿por qué empezaron dentro de la iglesia eh, medieval? ¿Por qué fueron impulsadas por el papado? ¿Por qué fueron impulsadas por la iglesia? Bueno, cabe mencionar que el poder musulmán ya estaba queriendo gobernar ciertas porciones de tierra de la cristiandad y también de eso cuando hubo cierta libertad religiosa después de que algunos gobernantes musulmanes murieron eh, algunos cristianos iban a tierra santa para visitarla pero muchos eran saqueados mujeres violadas asesinatos terribles y a veces se secuestraba cristianos solamente por mera diversión por parte de los musulmanes ahora esto qué quiere decir que precisamente las cruzadas comenzaron como un brazo de defensa esa fue la intención primaria de las cruzadas. Investigando precisamente en la historia. Eh, las cruzadas no empezaron porque los, uh, eh, los cristianos quisieran gobernar Tierra Santa. No, de hecho empezó porque se empezaron a atacar a, a los cristianos por parte de los musulmanes. y Históricamente pues, eh, se tiene que tener en cuenta que el gobierno musulmán fue el que comenzó con la guerra. Fue el que comenzó con el ataque. Fue el primero en tirar la piedra. Entonces los cruzados comien comienzan a defenderse y la iglesia um, comienza a financiar esto. Pero cabe mencionar que el financiamiento de las cruzadas fueron por cristianos devotos con poder económico, con la finalidad de proteger la tierra, con finalidad de proteger a los cristianos. Entonces eh, podemos considerar eso y es algo que yo invitaría a todos aquellos. De hecho hay libros que hablan de esto. Uh, tratando de hacer alusión a ese punto principal de que las cruzadas no son tan sanguinarias como se nos hace ver creer las cosas. Pero ahora eh, esto no quiere, ser, quiere decir que haya una defensa total. En cuanto al aspecto de las cruzadas, hay problemáticas, hay cuestiones bastante difíciles de dislucidar por la ilustración que se encargó de distribuir muchos conceptos equivocados acerca de las cruzadas. Por eso yo creo que deberíamos de analizarlo, pero en mi punto de ver las cosas y analizando los concilios medievales, es una realidad que las cruzadas empezaron con un punto de poder demostrar a todos que... El, el gobierno musulmán estaba atacando estaba corrompiendo estaba estaba llevando a la iglesia vamos a ver si esas situaciones son realmente válidas eh, referente a la defensa de la iglesia entonces establece la excomunión precisamente para los que asalten a los peregrinos en camino a roma qué quiere decir esto precisamente como los musulmanes estaban saqueando estaban asaltando a los peregrinos que iban a tierra santa eh, los cristianos dijeron bueno ellos lo hacen nosotros no debemos de hacerlo y se hace una prohibición en el canon 16 entonces se prohíbe todo esto y continuamos con el segundo concilio de letrán en el segundo concilio de letrán fue convocado por el papa inocencio II, con objeto de ratificar la condena al antipapa nacleto que es un antipapa eh, que intentó ganarse el apoyo de la población gastando enormes cantidades en presentes y fiestas exuberantes fue alguien conocido como corrupto, entonces se le considera antipapa. Y aquí la iglesia comienza a perseguir el concubinato. No, pagar, no pagar diezmos llevaba a la excomunión. Pero también, también aquí cabe mencionar, porque cuando empezamos a escuchar la palabra diezmos, ya muchos consideran que hay una problemática ahí, que hay cuestiones de política, de gobierno, de corrupción. Pero hubo condena de los impuestos excesivos, hubo esa condena de esos impuestos excesivos, es decir, debía pagarse un diezmo, es correcto, pero también se condenaba a aquellos que se excedían con esto, con la finalidad de regular la iglesia, porque es lo que tenemos bien conocido y aún dentro de las iglesias evangélicas en nuestros tiempos podemos ver esa corrupción, esa corrupción de los diezmos, pero aquí había una condena, había una cláusula, no se debería de cobrar excesivamente impuestos. Entonces entra también la provisión de los monjes que se adentraran a materias profanas. ¿Qué quiere decir esto? De las materias profanas. No significa, o sea, no tiene una connotación negativa. Se, se refiere al, al derecho y a la medicina. Pero no se refiere como una connotación negativa, sino que eh, se entendía que los monjes, los sacerdotes, aquellos que estaban dedicados a la vida eclesiástica, ellos deberían de proseguir a la meta de estar estudiando las cuestiones espirituales esto significa que es un dualismo no necesariamente pero si sí se tenía a la teología como la madre de todas las ciencias entonces estos deberían dedicarse precisamente al estudio de las cuestiones espirituales o es decir la dedicación a su servicio eclesiástico entonces no deberían de, de rechazar esa, esa oportunidad que se les había dado y ahora eh, ellos dedicarse al derecho a la medicina pues estaba prohibido para ellos, esto deberían dedicarse a otras personas el concilio de Lombers, eh, el concilio de Lombers del año 1176 fue convocado por el Papa Inocencio II y aquí es donde se condena a un grupo llamado alvingense y tampoco no quiero que se confunda con los valdenses porque muchos confunden los alvingenses con los valdenses, no, no son los mismos que ellos serían considerados como herejes en el año 1187. Primeramente eh, se empezó a atacar a los albingenses por medio de la predicación, por medio de la orden dominica, que fueron los principales enemigos de estos albingenses. ¿Y quiénes son los albingenses? ¿Eran ortodoxos? ¿Eran pre-reformadores? Eran... No, no es así, eran herejes realmente entonces en el año 1209 se les empieza a atacar en forma de cruzada y la inquisición pero ahora estos aspectos de la inquisición la inquisición también es un tema bastante polémico sobre todo porque se considera por los enemigos de la fe y muchas veces he escuchado ese argumento que dicen que la sagrada inquisición mató a millones de personas y juicios injustos ahora como todo sistema de justicia por ahí utilicé esa frase y algunos se molestaron Cabe aclarar un poco referente a qué me refiero con sistema de justicia. Con sistema de justicia me refiero principalmente a que era un sistema precisamente para castigar al transgresor y al criminal. Ahora, en 30 años de la, de la Inquisición aproximadamente, solamente se considera que hubo 1.300 asesi eh, no asesinatos, pena de muerte, vamos a decirlo así, pena de muerte, pero en esos análisis de esos juicios eran realmente personas revoltosas, asesinos, entre otros delitos graves. Entonces la Inquisición tenía la intención de regular la justicia. Y ahora en cuanto a algunos aspectos, igual ese tema también lo voy a tocar después. Pero la Inquisición fue ordenada precisamente para regular. Y los valdenses, perdón, los alvingenses no valdenses, los eh. tampoco eran personas pacíficas, cabe mencionar. Entonces, se consideraban ellos mismos como personas puras, personas elegidas. Se designaban a sí mismos como los puros. Entonces, estos albingenses comienzan a propagar su herejía. ¿Pero en qué consistía su herejía? Bueno, ellos eran básicamente maniqueos. Eh, ellos tenían una tradición cristiana del Nuevo Testamento. Para ellos había esa creencia de la luz y la oscuridad. El Dios bueno y el malo, Satán con un rango menor de Dios, que estaba en lo material, o sea, rechazando las cuestiones materiales, y ellos rechazaban la divinidad de Cristo, que claramente es una hergía, rechazaban los sacramentos de la iglesia establecida, y dentro de su comunión, buscaban que algunos, que los que fueran más espirituales, que los que fueran más eh, fuertes en la fe de los albingenses, eran considerados como los perfectos, o los puros, llegaban a un nivel superior, entonces, después de tres años, ellos eh, fueron considerados, o después de tres años llegaban a ser considerados como perfectos y les hacían un examen referente a esto pero bueno, estos albingenses, maniqueos son condenados precisamente en este concilio de de Lumber, es un concilio que no es considerado como ecuménico por medio de la iglesia católica pero sí efectivamente aquí se comienza a condenar estas enseñanzas vamos al concilio de Letrán III del año 1179 en este concilio que fue convocado por el Papa Alejandro tercero en este concilio se comienza a establecer una norma para elegir al papado para elegir al papa solo participaban los cardenales las ordenaciones de los antipapas de aquellos antipapas que son condenados precisamente por la iglesia católica aquellos que no no llenaron la investidura de, de pedro como ellos dicen eh, víctor IV, pascual tercero y calixto tercero considerados a sí mismo vuelvo a insistir como antipapas eh, obviamente que no son ortodoxos, eh, ortoprácticos, entonces son condenadas todas las ordenaciones con la finalidad de que toda la corrupción que ellos habían implementado de ordenar a aquellas personas no dignas, al sacerdocio, entre otros detalles, eh, fueran anulas. A los 30 años se consideraba que alguien podía ser obispo, a los 25 solamente funciones pastorales. Y aquí cabe mencionar que se me hace muy interesante eh, cuando dicen que a los 30 años precisamente un hombre ya entra a la madurez y a la cabalidad y creo que tiene algo de razón entonces estos concilios vuelven a insistir, prohíben la simonía y esto de la simonía era un delito bastante grave dentro del sistema eh, que se estaba infiltrando en el catolicismo romano que precisamente es con lo que pelean los reformadores del siglo XVI entonces los sacramentos y enterrar difuntos no debería de cobrarse. Es algo que la iglesia empezó a enfatizar de manera suma. No debe de cobrarse ninguno de estos elementos. Entonces, el establecimiento en cada iglesia, el catedral de un beneficio que permita a un maestro encargado de la enseñanza gratuita, ...de los clérigos y los estudiantes pobres. Es decir, que hubiera un, un, alguien que estuviera enseñando a los clérigos y estudiantes pobres. Algo que también se ha de, dicho que es una, una época de ignorancia, una época donde no se, no se podía uh, enseñar a la gente. Claro que sí, los concilios se preocupaban por eso y buscaban que hubiera maestros que enseñaran a los estudiantes pobres... Ahora la exhortación a la cruzada contra los albingenses y la excomunión de los valdenses. Aquí es donde empieza este problema con los valdenses, que son considerados aún como cristianos ortodoxos por algunos. ¿Cuál era la doctrina de los valdenses? Bueno, Los valdenses tenían una notable influencia dualista, también considerando lo físico malo y lo espiritual bueno. Eh, rechazaban obviamente la veneración a las imágenes, rechazaban el sacramento de la misa o la transubstanciación. Eh, sobre todo la eh, existencia del purgatorio, la veneración a María, las oraciones a los santos, la veneración de la cruz, el arrepentimiento al final de los días de las personas, las confesiones hacia los sacerdotes, las misas a los muertos, las indulgencias papales y rechazaban el bautismo de infantes y algo que también rechazaban los valdenses la pena de muerte. Algo que se planteó y que se siguió planteando en el siglo XVI referente a si era totalmente válido este hecho de que se diera la pena de muerte. Entonces también rechazaban el uso de aramentos. Eh, ellos guardaban el verdadero día de reposo. Es decir, ellos se congregaban en sábado guardando el mandamiento de Éxodo. Vaya, ahí tenemos algo que, que estos... Comenzaron a rechazar, que es algo que se sigue manteniendo ahora. Cabe mencionar que los valdenses aún es una iglesia que existe en nuestros tiempos. Y también eh, algunos eran célibes, eh, rechazaban eh, lo que es el matrimonio. Pero después de la reforma del siglo XVI, los valdenses eh, comienzan a ver al celibato como una doctrina diabólica. Entonces rechazan el poder estatal. La iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Rechazan los templos, eh, rechazan... Eh, cualquier concepto referente a, a la riqueza y también decían ellos que cualquier cristiano fuera hombre o mujer que pose poseyera suficiente conocimiento de la Biblia podía predicarla esto hermanos se oye bien y aquí yo me tenía una reflexión es algo que estaba analizando yo sé que muchos hemos peleado y de hecho la reforma se caracteriza mucho por eso que todos tuviéramos, tuviéramos acceso a la Biblia pero eso que todos tengamos acceso a la Biblia está bien. Pero realmente el tener acceso a la Biblia también ha traído muy malas interpretaciones de la Biblia. Yo sé, muchos dicen, bueno, la libertad de conciencia y es algo que se respeta ahora. Pero también el hecho de que cualquier ser humano pueda tener acceso a la Biblia ha traído muy malas interpretaciones. Ahora que de estos valdenses, obviamente... Podemos decir que hubo quienes interpretaban bien la Biblia, pero también había valdeses que interpretaban muy mal la Biblia. Y es algo que se vuelve a repetir ahora. Por eso el poder eclesiástico de alguna forma decía, no, se van a traer interpretaciones erradas, interpretaciones equivocadas. Si lo vemos desde esa perspectiva objet objetiva. Ahora que también de aquellos que... Y clérigos o aquellos sacerdotes que también interpretaban malas escrituras que no tenían una fuente correcta de poder llevar a, a Cristo a la gente claro que sí había muchas personas ignorantes dentro del sacerdocio entonces para ellos el sacerdote no podía repetir el sacrificio de la misa los valdenses primitivos conmemoraban la muerte de Cristo tal como se considera mucho en algunas iglesias en el tiempo de ahora es decir el pan y el vino como símbolos en el concilio de Letrán, precisamente el cuarto, es donde se consagra la terminología escolástica refiriéndose a que Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre se contiene en el verdadero sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, después de, la, de, de, de transustanciados por virtud divina, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre se convierten. Entonces ahí es donde ellos consideran ese cambio de, de sustancia. Todos los valdenses primitivos sostenían que no era necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Entonces, eh, precisamente los valdenses comienzan a ser perseguidos y todas estas doctrinas son consideradas herejía porque la doctrina sacramental era bastante importante para los eh, católicos romanos. Y de hecho, para muchos, los sacramentos aún en la Reforma eh, tenían mucha importancia. Pero ahora en los tiempos modernos, tanto como Juan Pablo II como Francisco el Papa Francisco han pedido perdón a los, valde, a los valdenses por las persecuciones eh, ocasionadas por el mal que se ocasionó en, en algunos eventos. Cabe mencionar que tampoco los valdenses eran personas eh, pacíficas, algunos sí lo eran, otros no. Y sí había ciertos, ciertos uh, problemas revolucionarios dentro de las iglesias. El Concilio de Letrán IV, en el Concilio de Letrán IV, aquí el Papa ya tenía los, los decretos preparados ¿qué quiere decir con esto? Eh, es algo que va a enfatizar mucho a lo que se le conoce como la doctrina conciliarista la doctrina del concilio ¿qué significa esta doctrina del concilio? Eh, muchos cristianos al ver que ciertos papas ya estaban tomando una autoridad excesiva aunque cabe mencionar que había papas reformadores que hubo papas que como podemos ver en varios concilios se trata de reformar la iglesia, de manera moral, prohibiendo la simonía, también los excesos, que el poder no abuse. Y claro que sí, está marcado en estos concilios. Pero ahora la doctrina conciliarista enseñaba de que el Papa eh, sí era el primero de la iglesia, era importante el Papa, pero el Papa también debería de someterse al concilio, a la decisión conciliar. O sea, que el Papa tomara las decisiones, claro que sí, pero también que recibiera uh, eh, corrección por parte del concilio. Y es algo que eh, ciertamente tiene eh, cierto reflejo ahora dentro del papado, pero en ese tiempo ya había un absolutismo papal, es decir, que el papa tenía el control de todas las cosas. Entonces, eh, los decretos ya aquí ya estaban preparados por el papa Inocencio, antes de que comenzara el concilio, aunque probablemente algunos decretos fueron sometidos a discusión y sufrieron alguna enmienda durante la celebración del concilio. O sea, si sí había cierta pluralidad, ¿eh? es decir, si sí había cierta, cierta eh, que el concilio influenciara en las decisiones del Papa. Este letrán cuarto es considerado como el Trento o el Vaticano II, es decir, eh, importante para la Iglesia Católica. Es como que el más importante de la Edad Media y según ellos tenía este propósito, reformar costumbres. Aquí ya es donde se empieza a enfatizar la necesidad de reforma, eliminar herejías, fortalecer la fe, resolver discordias y establecer la paz, eliminar la opresión, fomentar la libertad, inducir a los príncipes, al pueblo cristiano, a acudir en ayuda y socorro de Tierra Santa por todos los crímenes que están cometiendo por parte de musulmanes. Ahora también, cruzados cometieron crímenes y es algo que vamos a analizar después. Este concilio. Apuntaba a que Inocencio primero, inocencio III buscaba eh, los temas relativos a la fe y a la moral. Apuntaba también, eh, dicen algunos, a intereses políticos del reino de Francia y el papado, sobre todo las condenas de las herejías de los albingenses o cátaros y de los valdenses, porque estos estaban fomentando una división en la iglesia. Ahora esto es de preocupar muchos tratamos de entender desde un aspecto sociológico qué está pasando hermanos cuando en una iglesia de las modernas en una iglesia donde se predica cierta doctrina y los pastores y obispos ven cierta división que se pueden retirar ciertas personas de la iglesia bueno a veces afecta precisamente la economía afecta la unidad afecta al estado afecta la política de la iglesia no al estado pero sí a la política de la iglesia. Bueno, en este tiempo erradicar los sismas era intención primaria de la iglesia. Por eso buscaban esa unificación. Y de hecho, en estos concilios se empieza a mencionar que querían la unión con la iglesia ortodoxa. Y no querían ninguna división. Ninguna división quería la iglesia. Entonces se condena a los albingenses. Y se, proponga que, eh, se propone perdón, que era una sola iglesia universal y que la salvación del alma... No era posible fuera de ella, fuera de la iglesia. Eso fue lo que empezaron a declarar aquí con más énfasis. Ahora cabe mencionar que esta declaración fuera de la iglesia universal no hay salvación. Es una declaración verdadera. Fuera de la iglesia católica, fuera de la iglesia verdadera, fuera de la iglesia universal no hay salvación. Pero muchos lo entendemos en el sentido primario de que aquellos que son verdaderos creyentes participan de esa iglesia universal. Pero aquí estamos hablando de una iglesia institucionalizada que es como también en la reforma se manejó y en diferentes eh, movimientos se manejó de esa forma. Y también se condenaron las opiniones de un abad llamado Abad Joaquín. Este abad precisamente era alguien que tenía un concepto de la trinidad escatológico bastante extraño. Él decía que el antiguo eh, la antigua era eh, se vivía bajo el tiempo del padre y ahora estábamos viviendo bajo el tiempo del hijo y después íbamos a vivir bajo el tiempo del Espíritu Santo y decía que los monjes o los que llegaran a cierto nivel espiritual podían uh, tener eh, cierto poder, cierto liderazgo cierto que iban a los que iban a gobernar ahora cabe mencionar que en este concilio se condenaron las opiniones de Abad Joaquín sobre la Trinidad precisamente que eran condenadas como una novedad y extrañas pero se considera Abad ja Joaquín que no se le consideró como un hereje Solamente se condenaron sus opiniones curiosamente Y de hecho dentro de la iglesia aún se le considera como alguien digno eh, Referente a su uh, vida moral, a sus actitudes, a su forma de vida Entonces aquí la iglesia comienza a mencionar que es necesario que los creyentes se confiesen anualmente Y que tomen la comunión en la Pascua Y así comienza todos estos detalles Ahora el apoyo a Tierra Santa era bastante importante ir en ayuda de aquellos musulmanes que estaban cometiendo graves aberraciones a los cristianos, entonces tanto laicos como clérigos debían de aportar, de financiar. Ahora, también se menciona en este concilio, hay que afianzar la reforma, tenemos que hacer una reforma de la iglesia, esto cabe mencionarlo, porque sí, precisamente había muchas deficiencias dentro de la iglesia, había corrupciones que deberían de analizarse y los antipapas excomulgados eran personas avariciosas y muchos de ellos eh, pues cometieron errores, aunque también cometieron aciertos, cabe mencionar. Ahora que esta reforma era propagada y de hecho el pensamiento de reforma estaban muchos obispos en muchos sacerdotes que querían una reforma eclesiástica. El, el concilio realmente anhelaba, este concilio de Inocencio III, anhelaba que fuera considerado como un concilio ecuménico. ¿Qué es esto de concilio ecuménico? Ya lo he mencionado en sesiones pasadas, un concilio ecuménico es donde toda la cristiandad esté presente. Así que invitó a parte de la iglesia ortodoxa que estuvieran presentes, pero realmente solamente fueron embajadores de príncipes de las ciudades, órdenes religiosas, pero no se consiguió que la presencia de representantes de la iglesia griega, no hubo quien representara a la iglesia griega. Solamente llegaron de Oriente aquellos patriarcas latinos, no hubo un patriarca griego, pero sí había un anhelo. ¿Por qué? Porque se quería la restauración de la Iglesia, se quería que se volviera a unificar esa Iglesia que volviera a ser una antes del 1054, que fue la Iglesia que predominó, esa Iglesia unida sin separaciones. Entonces aquí comienzan a ver ciertas declaraciones acerca de la obligación anual de la confesión y la comunión. Eh, se rechazaba el matrimonio entre hermanos que también era algo bastante común dentro de este tiempo ¿no? entonces uh, había uh, que iba a haber beneficios espirituales a aquellos que apoyaran a lo que es las cruzadas, había un fuerte énfasis en, la, en el apoyo hacia las cruzadas porque eran guerras que realmente salían caras al principio fueron financiadas por príncipes por reyes pero la iglesia después por el apoyo de estos a, a los cristianos pues empezaron a ver esa, ese apoyo monetario, y esa, el pedir dinero, pero para apoyar, para financiar, una donación. Ahora que hubo abusos, precisamente es donde entran los abusos de las indulgencias y los abusos de otras cosas que muchos reformadores, aún dentro del catolicismo, rechazaban. Entonces en las actas del concilio, cuarto de Letrán, que es el que estamos considerando, se empieza a entrar con la coma juánica. Esta coma juánica constituye sin duda alguna glosa marginal, una agregación que algunas escriba poco espruculoso intercaló en el texto, al pensar que era bueno la oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al textus receptus o el texto recibido, la interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan. ¿A qué nos referimos con esta coma juánica? Precisamente que dice que el verbo, el espíritu y el padre son uno. Que es un texto que precisamente se fue agregado, pero que eh, realmente no daña la ortodoxia cristiana. Sin embargo, eh, un pequeño sector defiende el uso tradicional. Porque desde su punto de vista, la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. Y este aquí en este concilio se toca que esa coma juánica fue añadida. Pero se deja porque la misma carta nos da a entender el tema de la Santísima Trinidad. Ahora, la fe católica. Eh, en el primer decreto se empieza a considerar este punto principal en contra del catarismo. Sobre esta herejía lista y se comienza a mencionar la ortodoxia cristiana de este tiempo. El creador iseno constantinopolitano del año 381. Empieza de la siguiente forma. Hay una iglesia universal de los fieles. Fuera de la cual nadie se salva en absoluto. Y cabe mencionar que es una verdad. Es una verdad esto. Pero con la institución católica. Y, y también quisiera que nos metiéramos a ese contexto. A ese contexto doctrinal. Donde realmente nos podemos dar cuenta. De que había una, una iglesia realmente. Si nacieran iglesias. De una iglesia que se pregona. Una iglesia unificada que de algún aspecto lo era. Obviamente cuando había una separación. Pues ya no se le consideraba parte de esa iglesia universal. De esa iglesia establecida. Entonces son palabras fuertes. Y de hecho crean problemas en el Vaticano II. Que si Dios nos permite también lo vamos a, a considerar. Para ver los aspectos doctrinales dentro del Vaticano II. Aunque después de este de los concilios medievales. Vamos a ver las 95 tesis de Martín Lutero. Ahora el problema del Vaticano II. Es de que Vaticano II comienza a, a entender que los hermanos, eh, dentro de algún movimiento sismático, como ellos le mencionaban, empiezan a ser llamados eh, hermanos separados. Y ahí es donde el concilio Vaticano II comienza a tener problemas con esto de la iglesia, solamente dentro de la iglesia católica y salvación pero ellos comienzan ahí a, a hacer un, un movimiento doctrinal precisamente para cambiar esos conceptos teológicos. Entonces se condena el error del Abad Joaquín, que es eh, un error doctrinal sobre la naturaleza de la Trinidad, que ya lo hemos mencionado. Los herejes, eh, cualquiera que sea excomulgado, eh, cualquiera que vaya en contra de la santa fe católica ortodoxa, son condenados, llámense como se llaman. También eh, condena la arrogancia de los griegos con respecto a los latinos, precisamente por no asistir. Aunque es bastante curioso, porque dentro de una cruzada hubo un efecto ahí que los cruzados, algunos cruzados, un cierto movimiento cruzado, eh, que no fueron todos de esa forma, llegaron a Occidente saqueando Constantinopla en el año 1204. Entonces, eh, precisamente donde está la iglesia, la iglesia ortodoxa, ahí es donde se piensa a ver este, esta pelea, ¿no? Esta, este, eh, mostrar que los latinos pues fueron bastante agresivos con los griegos pero este decreto decía que los griegos eran arrogantes respecto a la iglesia católica entonces empieza a ver las penas contra la incontinencia del clero aquellos que eran um, lascivos o aquellos que estaban en concubinato con alguna mujer entonces había ritos diferentes dentro de la misma fe y son ritos que se pueden considerar dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia ortodoxa, ataque contra la simonía, entre otros detalles que aquí podemos ver. Entonces la escasez de decretos doctrinales, cabe mencionar que no significa en absoluto que la gente de la edad media no estuviera interesada en la teología. Eh, lo que pasaba era de que ya todos los debates teológicos eran dentro de las escuelas. Por eso se le conoce como escolástica escuela, precisamente. Y ahí es donde entra todo ese punto de que ya los concilios ya no trataban tanto temas doctrinales. Aunque sí, sí condenaban. Pero ya eh, cuestiones de desarrollo teológico ya eran dentro de las universidades. Y por eso eh, este punto es muy importante. Porque es bastante importante este punto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que le dio la oportunidad tanto a John Hughes, como a John Wycliffe, como a Martín Lutero y otros expositores a empezar a desarrollar teología y a empezar a crear debates y empezar a proponer tesis precisamente por eso, porque había ese debate dentro de las universidades y ya después el clero o la autoridad eclesiástica analizaba los debates y veía qué era lo que estaba pasando y ahí es donde se condenaban las ideas de cierto exponente o se avalaban verdad también hay otro concilio que es el concilio de león del año 1245 este fue promovido por el papa inocencio IV, donde se desarrolla en tres sesiones eh, fue convocado el 3 de enero de 1245 para deponer a federico eh, II, este rey que era usurpador y opresor contra los bienes de la iglesia católica precisamente se excomulga al, al emperador Feredi, Federico Onciavo eh, y se excomulga a otros más por la corrupción se obliga a pagar diezmos, se decretó eh, ciertas vestiduras como el sombrero rojo, se hicieron declaraciones y, y rituales doctrinales a seguir por los griegos como ortodoxos eh, como una medida del acercamiento, es decir, por los griegos ortodoxos había ciertos rituales y doctrinas y los católicos romanos querían asemejarse a ellos ellos buscaban de alguna forma ese acercamiento pero por parte de la iglesia ortodoxa había cierto repelo por la división que ya conocemos del año 1054 donde hubo la división por problemas con el papado filioque y problemas políticos entonces se promulgaron ciertos decretos dogmáticos eh, pero fue más más de disciplina el concilio de león II del año 1274 buscaba la unión con la iglesia ortodoxa y el sistema de elección papal. O sea, se quería sistematizar y se quería ordenar el problema de cómo elegir al Papa, que siempre había ciertos detalles ahí que algunos fueron de corrupción, algunos sí fueron legales, pero había cierta problemática. Y ahí en este concilio participaron varios exponentes de los cuales hemos estado publicando la página, tanto como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, pero falleció durante las sesiones. Eh, ya no participó más, en cambio santo Tomás de Aquino falleció cuando se dirigía al concilio, no participaron estos grandes exponentes de la iglesia y se consideraba una nueva cruzada porque realmente pues, las cruzadas perdieron perdieron poder y se buscaba financiar a la misma todos los beneficios de la cristiandad deberían destinarse a la cruzada, es lo que afirmaban ellos por la, por la gravedad de este problema de, de las cruzadas que si Dios nos permite lo veremos después entonces San Buenaventura por parte de la iglesia católica estaba presente y el patriarca Juan uh, Onceavo en representación de la iglesia ortodoxa. Y Aquí cabe mencionar que lograron un acuerdo sobre las diferencias que separaban ambas iglesias, el primado romano, el filioque, los sacramentos, etcétera. Entonces ahí eh, se hizo un acercamiento para que hubiera esa esa, esa introducción, hubo un acuerdo. Se acepta el primado del Papa, se acepta el filioque y se, hace, se acepta los sacramentos por parte del patriarca Juan Onciabo. Pero no hubo aceptación por el pueblo griego, hubo también un rechazo y no se aceptó este punto. Entonces en cuanto a la elección papal se comienza a desarrollar lo que se conoce el conclave. Eh, para evitar una situación parecida en un futuro eh, concilio eh, se publica una bula es decir, acerca de la elección papal, que había ciertos problemas ahí, en el cual se establecía que los cardenales electores debían reunirse transcurrido días tras la muerte del Papa, en total aislamiento para que no hubiera influencia y encerrados bajo llave, bajo el conocido cónclave. Y se comienza a apoyar tanto a los franciscanos, agustinos y carmelitas, y también se comienza a hacer un énfasis totalmente marcado respecto a la reforma de la iglesia la iglesia necesita ser reformada se denuncia la pide inmoral de muchos prelados de obispos de abades por su indignidad y, y era necesario que hubiera una reforma dentro de la iglesia y ahí es donde el sacro imperio romano veía esa reforma necesitamos una reforma después continúa el concilio de viane el concilio de viane del año 1311 al 1312 es considerado como un concilio ecuménico por la iglesia católica. Pero aquí es donde el Papa alcanza el más alto poder autoritario. Y aquí es donde ya comienza a gobernar. Y dice lo siguiente. Las dos espadas puestas en mano del pontífice. Aquí es donde ya las dos espadas ya no están bajo el rey. Ahora las dos espadas están en manos del pontífice. La espada espiritual... Y la espada temporal, en concilios anteriores, cabe mencionarlo, no era así. En el Papa solamente tenía la espada espiritual. Y en ciertos acuerdos y en ciertos diálogos el Papa daba algunas decisiones con la espada temporal. Pero en este concilio se comienza el poder autoritario. El poder de autoridad sobre el Papa. Y aquí es donde la espada espiritual y la espada tempor temporal están en manos del Papa. El poder espiritual del Papa que se encuentra por encima de todos y el poder temporal de los reyes que está sujeto al primero y se ejerce en beneficio del mismo. Aquí ya empieza a declararse esa sujeción con Bonifacio VIII, precisamente el Papa Bonifacio VIII. Y ahí es donde se comienza a ver ese desarrollo en el cual ya el Papa comienza a tener el poder por encima de todos. Y cabe mencionar que esto fue en el año 1311, Hubo años donde el Papa tenía cierta jurisdicción. Y aquí hay algunos detalles que podemos analizar. Hubo tantos problemas políticos. El rey arremetió contra el Papa con una serie de falsas acusaciones. Precisamente para que no gobernara por encima. Eh, aunque el sucesor de Bonifacio VIII, Benedicto XI. Eh, comulgó a las cabecillas y a los que participaron en un evento. En el cual muchos cruzados fueron expulsados. Porque precisamente el rey. El rey estaba en contra de esto, eh, porque no, no quería que obviamente el Papa gobernara por encima de todos. Pero ahora en este concilio también se toca un tema bastante interesante, referente a los temas que ya hemos visto acerca de Tierra Santa, pero también se propaga la reforma de la iglesia. Aquí es donde podemos analizar el punto principal de que la reforma era un punto importante para este concilio. Entonces finalmente se discutieron los temas que tenían que ver con la reforma de la iglesia. Es decir, de la cabeza y de los miembros del cuerpo, que es la iglesia. Sin embargo, hubo cierta resistencia a este tema, de tal modo que en la sesión del concilio se leyeron algunos decretos. No, 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 no había como un deseo rotundo de reforma por algunos, pero algunos estaban deseosos por eso principalmente. Pero hubo un problema dentro de la cristiandad con todos estos eventos. Se termina el concilio y se proclamó a Alejandro como el nuevo papa. Algunas universidades mantuvieron aquí un, una problemática referente a que había ciertos papas. Estaba el papa Gregorio y el papa Benedicto. Y ya que habían sido escogidos para ser papas. Entonces, ¿cómo podía Alejandro tener derechos indiscutibles y el reconocimiento de toda la cristiandad ellos declaraban así pues la situación era peor ahora había tres papas perseguidos y exiliados en sus capitales es decir aquí es donde comienza todos los detalles y problemáticas sobre este asunto político donde había tres papas dentro de la cristiandad se había decretado se había escogido un papa en diferente, en diferente lugar siendo apoyados por uh, diferentes partes de la nación. Ahora el Concilio de Pisa de 1409 es un concilio uh, donde fueron ba bastantes cardenales, obispos y teólogos y se celebró en el año 1409 para verificar la división de Asia uh, que había ocurrido hacia, hacia uh, hace 30, 30 años que afectaba a la Iglesia Católica, tanto con Gregorio XI de Roma y Benedicto XIII de Aviñón. Y seguido de un cónclave, los cardenales eligen a Alejandro V dando paso a lo que los contemporáneos llaman el maldito trinomio. Aquí básicamente ya empieza a haber esa, ese conflicto doctrinal en, en, en sí por el problema de los papas que comienzan a surgir tanto por, por problemas políticos. Y esto abri, abriría mucho daño mucho daño a la iglesia ¿Por qué? Porque aquí es donde ya comienzan a tomarse oportunidades de reforma, de oportunidades de cambio. Ya que los papas, había cierta guerra entre estos, eh, Gregorio y Benedicto y Alejandro, que era totalmente una guerra y se le conocía como un maldito trinomio, como lo acabo de mencionar. Aquí es donde ya la Iglesia desea que la doctrina conciliarista, la doctrina de los concilios, los concilios por encima, del papa querían que se propagara para que no hubiera este desorden que se estaba propagando considero que eh, voy a dejar hasta aquí solamente estos concilios eh, medievales que nos abren campo hacia ciertos puntos que vamos a estar considerando en otra sesión eh, por el momento ya llevamos arriba de 50 minutos así que bueno lo vamos a dejar aquí pero después vamos a continuar con dos concilios, con el concilio de Constanza del 1413 y las doctrinas tanto de John Hus como de John Wycliffe para entender cuáles eran los puntos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, la Iglesia buscaba reformas. Había ciertos aspectos eh, de las cruzadas que debemos de considerar sobre si eran positivas o negativas igualmente de la Sagrada Inquisición, de ver si qué era lo positivo y que era lo negativo de esto, de hecho eh, si Dios nos permite el día miércoles vamos a tener una conversación también referente hablando del poder político, de la iglesia y del estado y sobre todo también de la inquisición y las cruzadas, les doy gracias por su atención, que Dios los siga bendiciendo, dejamos el vivo hasta aquí, a no ser si tengan alguna pregunta, bueno vamos a leer ahí algunos comentarios referente a esto, Dice, saludos hermano, tiempo sin oírte, espero que no sea la, la hora de escuchar cánticos gregorianos. No, para nada. ¿De qué concilio vas a hablar? Bueno, hablamos de diferentes concilios, aquí manda saludos Anthony. Y muchas gracias hermanos, uno, así uno entiende mejor el presente, gracias. Pues sí, ahí es donde vamos a analizar los demás concilios, que estos concilios abrieron mucha puerta al deseo de reforma. O sea, esto de la reforma protestante no fue novedoso. O sea, el deseo de la reforma, no, no reforma protestante. El deseo de la reforma ya era una idea que se estaba gestando desde el 1200, desde el 1300, 1400. Pero vamos a ver cuáles fu cuáles fueron los problemas sociales eh, que causaron este daño. Ahora cabe ver que algo que me gustaría dejar en sus conciencias es de que estos concilios realmente buscaron reformar muchos aspectos morales. Doctrinales no se tocaron tanto, aunque sí hay ciertas condenas doctrinales y algunos aspectos eh, referentes a la transubstanciación que vimos en el Concilio de Letrán IV. Eh, pero hubo ciertas personas que eh, no estaban de acuerdo con estas decisiones de los concilios, pero son con, conocidos como concilios papales precisamente por las decisiones que se tomaban antes de los concilios. Si nosotros vemos en los concilios ecuménicos, las decisiones se tomaban dentro de los concilios, no se tomaban. Uh, básicamente en la no se tomaban antes del concilio, sino que en el concilio llegaban, se tomaban las decisiones por parte de los obispos. En esta parte sí había cierta influencia por parte de los obispos, pero la realidad es de que el papado, a fin de cuentas, era el que autorizaba los decretos. Pero también hay que ver las diferencias aún dentro del papado, porque había quienes eran influenciados por el concilio y quienes no. Pues bueno, yo les doy gracias por su atención. Eh, que Dios los siga bendiciendo y continuaremos con la segunda parte de concilios medievales en otra sesión. Gracias.